0: Wie können wir von Vorbildern lernen? Wie können sie zu echten Kraft- und Inspirationsquellen für uns werden? Und dafür konnte ich meinen Mann Oliver nochmal gewinnen für eine neue Folge im Elterntalk. Wir denken gemeinsam ein bisschen auf dem Thema herum, was das mit uns individuell zu tun hat, wir als Paar, wir als Eltern, aber auch wir im Business. Und ja, wir sind wie immer dabei sehr nahbar und offen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder hier bist in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und heute habe ich dir eine Folge Elterntalk nochmal mitgebracht nach langer, langer Zeit. Du wirst also gleich ein ja, freies Gespräch zwischen meinem Mann und mir erleben rund ums Thema Vorbilder. Und dazu wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß und ja, genieße es. Neben mir sitzt der beste Ehemann von allen, bereit für einen neuen Elterntalk. Bist du bereit?
1: Hallo Frau Peters, ich bin bereit. Ja.
0: <lacht> es ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass wir hier zusammen mal eine Folge gestaltet haben, zuletzt zum Thema E-Autofahren. Können wir an der Stelle nur noch mal drauf verweisen. Unsere Erfahrungen sind nach wie vor ungetrübt, was das Thema betrifft, oder? Wird's ungetrübt bestätigen? positiv. Ungetrübt ja. positiv, das ist gut. Also findest du auf alle Fälle in den Show Notes. Heute soll es um was ganz anderes gehen, und zwar um das Thema Vorbilder. Und als ich gestern ähm, überlegt habe, wie wir diese Podcast-Folge gestalten können, beziehungsweise erst hatte ich die Idee, ähm, überhaupt das Thema zu machen. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht den schlauen Mann an meiner Seite da nochmal mit einbeziehen weil Vorbilder, ähm, da haben wir beide viel mit zu tun gehabt in unserer, ja, ich sag mal, beruflichen Entwicklung. Aber jetzt sind wir ja auch Eltern und auch Eltern sind ja Vorbilder, oder?
1: Definitiv. Also es wäre äh, absolut unfair zu behaupten, äh, mein Vater wäre nicht in allerlei Situationen des Lebens ein Vorbild für mich gewesen und ist es auch immer noch. Ne?
0: Oh, die Folge sollten wir im Zuspielen. Ja. Du hast gestern was ganz Spannendes gesagt, als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen willst. Und so habe ich gesagt, habe ich dich gefragt, gibt, gab es nicht in deinem Leben irgendwann mal jemand, wo du genauso sein wolltest wie der? Und da hast du was Tolles drauf geantwortet.
1: Das ist eigentlich nicht bei mir ums ums Sein ging und ich glaube, das ist bei allen Vorbildfunktionen so, sondern eigentlich mehr um das Verhalten wie oder etwas machen wie, ähm, gar nicht so sehr das, das Sein, das ist ja sehr, sehr allumfassend und es sind ja meistens eher eher punktuelle Eindrücke, Fähigkeiten, Erfahrungen, die einen dann aufhorchen lassen, sagen, hm, das hätte ich auch gerne, das könnte ich auch gerne, das würde ich auch gerne so machen, das sollte ich vielleicht auch mal so machen. Und das hat mich eigentlich am ehesten angesprochen, als du mit dem Thema Vorbild um die Ecke kamst.
0: Mhm. Als ich über das Wort Vorbild nachgedacht habe, waren bei mir tatsächlich so, sind so erste Schwärmereien aufgetaucht. Ich hatte mal so eine Kindergartenleitung in meinem Kindergarten, die fand ich ganz toll. Ich wollte immer sein wie Frau Ganser, ne? so diese schwärmerische Kleinkinder. Ja, die sah toll aus, die war hübsch, die war schlau, die war, ach, die war einfach super. Die habe ich wirklich angebetet, glaube ich, als kleines Kind. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig, weil es ja nur in Anführungsstrichen darum geht, Verhaltensweisen vielleicht auch zu übernehmen. Ähm, jetzt sind wir beide hier Eltern von zwei, mittlerweile Pubertieren ne? und das sind zwei Jungs und da wird es gerade total wichtig, wie Papi Dinge so tut oder auch nicht und ob das jetzt kopierenswert ist oder auch nicht. <lacht> ja,
1: genauso wenig, wie ich wahrscheinlich dann gesagt habe, du bist ein Vorbild oder du hast das vorbildhaft gemacht, äh, kommt das bei mir natürlich auch nicht an und äh, manchmal weißt du mich darauf hin, dass ich da gerade beobachtet werde oder dass da Sachen imitiert werden, die ich in irgendeiner Form mache. Und das macht es äh, ja auch schwierig greifbar für sich selbst, sich zu steuern sagen, jetzt, jetzt bin ich gerade ein Vorbild. Also man ist permanent irgendwo in diesem Vorbildverdacht. Beobachtung. <lacht> Unter Beobachtung. Ähm, und das darf ja auch nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie versucht, künstlich etwas zu machen, weil man könnte ja jetzt gerade Vorbild sein, das, das ähm, treibt mich noch so ein bisschen um. Ich hätte das gerne steuerbarer. Also, Achtung, jetzt Vorbild sein. Ne? Umso wichtiger ist es, sich immer, eigentlich immer vorbildhaft zu verhalten. Das ist eine Der Illusion. Anspruch ist
0: hoch. Das
1: ist eine Illusion. Ne?
0: Der Anspruch ist hoch. Ja, ich meine, du weißt ja nie, wirst du als Vorbild ausgewählt oder nicht. Also ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, ähm, wie wie Vorbildfunktionen eigentlich sich so entwickeln. Bei den kleinen Kindern oder auch Säuglingen sind es tatsächlich immer die Eltern. Da in dem Alter, wo unsere Jungs jetzt sind, mit 12 und 15, werden es auch zunehmend dann Peers, ne? also andere äh, Teenager um sie rum, aber auch die berühmten Influencer, wo wir uns ja manchmal an den Kopf fassen, wenn wieder irgendwelche YouTuber <lacht> rumschreien äh, in ihren Filmen und gleichzeitig ähm, wir sind ja nicht dabei, wenn wir uns die, wenn die Vorbilder gewählt werden und ich, ich finde auch, mh, bei so einem Vorbild, wenn die zu perfekt sind oder wenn wir jetzt den Anspruch hätten als Eltern, so wahnsinnig perfekt zu sein, dann kannst du im Vergleich ja immer nur schlecht aussehen, oder? Also ich meine, wenn da so ein wahnsinnig perfektes Vorbild ist, und sag ich möchte so sein wie der, oder ich möchte mich verhalten wie der, das drückt einen doch dann auch irgendwann
1: ist schwierig und es ist, ist ja auch nicht durchhaltbar und und alles andere als realistisch und dadurch auch auch nicht hilfreich. Und wir hatten ja, als wir das erste Mal das Thema mal so lose ange, angerissen haben, ja auch den, den Gedankengang, das Vorbild sehe ja erstmal was Positives ist und, und positiv gelebt werden sollte und wahrgenommen werden sollte, dass es durchaus aber auch die Möglichkeit gibt, ein, ein negatives Vorbild zu sein oder äh, negative Vorbilderfahrungen zu sammeln im Sinne von, aha, sehe ich, so möchte ich es auf keinen Fall machen oder so sollte man es besser nicht tun, das hat ja auch Vorbildfunktion, auch ja. wenn der Begriff typischerweise eher in die andere Richtung geht. Ne? Ja.
0: Insofern ist es eigentlich immer eine Kraftquelle und ich glaube, wir dürfen als Eltern da als äh, Projektions- und Reibungsfläche auch immer schön herhalten, oder?
1: Ja, das ist, ist ja äh, mit dem englischen Wort Exposure, äh, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Äh, je mehr man jemanden erlebt, sieht, desto mehr Eindrücke nimmt man natürlich auch auf in die unterschiedlichen Richtungen und als Eltern ist man halt nun mal relativ viel Zeit mit seinen Kindern zusammen und das in den unterschiedlichsten Situationen, das liefert natürlich eine Menge Input dann auch für den Nachwuchs äh, im Sinne von oh ja, das möchte ich auch so machen und so ist es dann mit allen anderen Vorbildern auch, je mehr man mit denen zu tun hat, je mehr man sie erlebt im Job der 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 Chef der, der erlebbar ist, mit dem man viel zu tun hat, natürlich prägt der ein in der Wahrnehmung und in der How to how to Boss und How not to Boss äh, Einstellung und Entwicklung.
0: Hm. Ich möchte gar nicht immer Vorbild sein für die. Also ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, da ist mir wirklich wichtig. Also zum Beispiel sowas wie Walk the Talk, wenn du von irgendwas überzeugt bist, dann steh auch dafür ein, ob ich dann immer so das beste Vorbild bin darin, wie ich das dann ausdrücke und rüberbringe. Ich glaube, da bist du vielleicht eher das Vorbild für die beiden.
1: Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Und das ist ja das, was ich vorher sagte. <lacht> Dieses, Ich hätte gerne so eine Lampe, die angeht. Achtung, Sie sind jetzt gerade Vorbild. Und also man kann es halt nicht steuern. Nee. Man weiß nicht, was von seinem Verhalten, von seinen Aussagen jetzt gerade so tief plumsen, dass sie einen prägenden vorbildhaften, positiv oder negativ äh, konnotierten äh, Eindruck hinterlassen beim, ja. beim Nachwuchs. Ne? Da hätte ich gerne auch manchmal eine Meldung. Ne? Das wird jetzt mitgeschnitten über Teams. Diese Besprechung wird jetzt aufgezeichnet und dann kannst du zustimmen oder eben auch nicht. Ja. Und, äh, das ist halt in Real Life anders.
0: Tja, umso wichtiger, dass wir uns immer wieder so unser Selbstbewusst werden und gucken. Das wird auch gerade unser Bestes geben. Wusstest du übrigens, dass du für mich auch ein Vorbild bist?
1: Um Gottes Willen, jetzt noch ein weiterer. Ja,
0: doch, doch, doch. Noch so eine weitere Enthüllung. Du bist für mich tatsächlich ein Vorbild, wenn es ums Thema Zuhören geht.
1: Inwieweit das denn?
0: Inwieweit das denn? Ich erinnere mich noch sehr gut ganz am Anfang unserer Beziehung. Da hatten wir ein ziemlich langes Gespräch und da ging es darum, wie wenig gute Zuhörer es eigentlich gibt auf der Welt und dass viele Leute mehr im Senden sind. Ich ja zugegebenermaßen auch, also spätestens jetzt hier mit dem Podcast. Aber ich finde, du kannst unheimlich gut zuhören und zwar auch zu Ende zuhören und nicht schon so zuhören, dass du schon unterwegs mit deinem Geistesblitz oder deiner Antwort ins Wort fällst, sondern wirklich abwarten kannst, was dir in deinem Beruf tatsächlich auch ziemlich zu Pass kommt. Ne?
1: Kann ich dich aber beruhigen. Das gibt es auch in anderen Ausprägungen. Also es gibt durchaus Situationen und die sind durchaus auch zahlreich, wo ich hinterher sage, hättest du doch mal besser die Klappe noch ein bisschen länger gehalten. Und ja, die Idee war vielleicht gut und die war auch angemessen, aber da hätte man jetzt noch ein bisschen mit warten können und die Gegenseite ausreden können. Ja, klar, der, der Job im Recruiting lebt sicherlich in vielerlei Hinsicht davon, dass ich eher zuhöre als, als sende. Es hat allerdings auch da alles irgendwo seinen Ablauf. Es gibt Elemente im Gespräch, wo ich äh, ganz klar auf der sendenden Seite bin, sein muss, auch sein will, um, um da die äh, Begeisterung, die, die Details rüberzubringen, um auch den, den Samen zu säen, den, den Boden zu bereiten für das, was ich dann nachher hören möchte und hören werde. Und dieses, dieses Hin und Her, das, das macht das Ganze, glaube ich, glaube ich, aus und äh, vielleicht dann auch vorbildhaft manchmal.
0: <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mal so ein bisschen recherchiert habe, äh, wie das eigentlich funktioniert, dieses Lernen von Vorbildern. Albert Bandura, ähm, hat dazu gesagt, dass wir von einem Modell lernen und letztendlich geht es darum, nutzlose Fehlversuche sich zu ersparen. Finde ich finde ich schon mal so ganz spannend als Ansatz. Und während das bei Kindern und Jugendlichen so die Peers sind oder ne, auch die Eltern, ähm, sind das bei den Erwachsenen tatsächlich äh, vor allen Dingen auch Kolleginnen und Vorgesetzte und aber tatsächlich auch, fand ich auch sehr spannend, Figuren aus Serien oder Büchern. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie wie können wir dafür sorgen, dass wir uns immer mal wieder so ein bisschen mit Input versorgen, dass wir uns vielleicht für das ein oder andere ganz bewusst ein gutes oder auch ein schlechtes Vorbild suchen. Also im Sinne von, wir wollen uns was abgucken oder wir wollen es genauso nicht machen. Wie kann man da aktiv dranbleiben? Weil ich denke schon, dass das eine Kraftquelle und eine Unterstützung auch Fürs Lernen, es hilft da intensives Serien gucken, Herr Peters. Die Antwort ist ein
1: ganz <lacht> eindeutiges Ja und äh, viele verschiedene Serien. Ich denke schon, dass das Neugier und Aufgeschlossenheit da ein wichtiger Faktor ist, dass man sich regelmäßig neuen neuen Input besorgt. Nicht alles ist wertstiftend, nicht jede Serie hat wahnsinnige Charaktere, aus denen man was ziehen kann, positiv wie wie negativ. Umso wichtiger ist es dann auch das dann einfach zu konsumieren und weiterzuziehen. Und dann findet man plötzlich wieder jemanden, wo man sagt, hm, ich möchte gerne sein wie Rick Grimes oder entscheiden wie Rick Grimes in The Walking Dead. Ist das für dich als, als Nichtwissende. Da ähm, und dann auch zu sehen, wie sich so Charaktere entwickeln und eben auch, auch unterschiedliche Seiten Ent, 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 entwickeln und zeigen, wo man sagt, naja, das ist jetzt aber nicht mehr so vorteilhaft und vorbildhaft, sondern ganz im Gegenteil umgekehrt, andere Charaktere entwickeln sich da andersrum. Ja, es ist die, die Verschiedenheit, die hohe Zahl von Eindrücken, die man im Leben sammeln kann, aus denen man sich dann ein, ein gutes Bild zusammen baut und sich immer nicht nur in einem kleinen Kreis bewegt äh, und sich da die Rückbestätigung, Rückmeldung holt. Das engt einen sicherlich ein und nimmt einem eine Menge Möglichkeiten, auch äh, Input sich zu sichern. Ob der dann immer vorteilhaft und positiv ist, sei dahingestellt. Aber dafür muss man neue Leute kennenlernen und denen auch zugucken und ähm, beobachten und dann für sich bewerten, kann ich da was mit anfangen oder eben auch nicht.
0: Ich glaube, es hilft sowieso viel mehr, sich einzelne Verhaltensweisen rauszupicken von Serienfiguren, Kollegen, Vorgesetzten, wie auch immer, ähm, wo der Mensch ansonsten vielleicht doch gefühlt eher auf Augenhöhe ist, als so ein wahnsinniges Idol oder ein Held oder so. Wenn man Erwachsene zum Beispiel fragt, was sind so Vorbilder, dann kommt sowas wie Gandhi oder Mutter Teresa oder so und das sind Vorbilder da kann jeder nur schlecht dem aussehen eigentlich, ne?
1: Das ist ja auch sehr holzschnittartig und auch weit weg von der Realität und ich kenne Gandhi jetzt persönlich nicht, ich also auch. bestenfalls <lacht> könnte ich das über einen Film annähern und ein bisschen Literaturrecherche, aber dann bist du ja schon… Auf einer sehr indirekten Ebene, was, was ich interessant fand bei deiner Aufzählung vorher. Ich habe sicherlich auch das ein oder andere von, von Mitarbeitern, äh, Kunden äh, gelernt, äh, die jetzt weder äh, organisatorisch auf einer Peer-Ebene oder gar vorgesetzt waren. Ähm, trotzdem bringen die ja Fähigkeiten, Eigenschaften mit, die ich als sehr bereichernd und durchaus vorbildhaft empfunden habe. Hm, so kann man das also auch machen. So kann man hier lösen, so kann man hier argumentieren, so kann man sich verhalten, so kann man ähm, mit, mit, mit Problemsituationen umgehen. Da habe ich organisatorisch wirklich ganz stumpf im Kreis gedacht, in alle Richtungen äh, immer eine Menge mitgenommen und eine Menge lernen können, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, organisatorischer Zuordnung. Ähm, das, das fand ich immer sehr, sehr bereichernd und habe da tolle Sachen gesehen, tolle Menschen kennengelernt auf diese Weise.
0: Hm. Setzt die innere Haltung voraus, dass du in dem Moment, wo dir jemand begegnet, auch offen bist dafür, ne? dass du reingehst in so eine Begegnung oder eine Zusammenarbeit äh, mit einer inneren ja, Einstellung. Spannend, mal gucken, was ich gleich hier erfahren und lernen kann von dem oder derjenigen.
1: Ja, ich habe das jetzt nicht als permanentes Mantra vor mir hergetragen. Mhm. Heute möchte ich aber von dem was lernen. Und es gibt sicherlich auch eine ganze Menge Momente, wo überhaupt gar nichts bei mir angekommen ist, wo ich eine Menge Lernmöglichkeiten gehabt hätte, die ich einfach nicht genutzt habe, weil ich an dem Tag nicht aufmerksam war, konzentriert war, bereit dafür war, irgendwie in meinem eigenen Tunnel gefangen okay, war. Auch das ist dann, das ist dann auch, auch diese Authentizität, die vorher mal äh, so ein bisschen aufkam, das ist ein Vorbild, wenn es dann nicht ein Idealbild ist, wie die, der Serienstar, der immer das Richtige tut und das Richtige sagt oder der Influencer, der mit allem äh, Millionen macht und zu allem was weiß und immer eine tolle Aussage und Auf Auskunft hat. Das, das ist ja nicht wirklich authentisch, das ist ja nicht das Leben und Gandhi hat ja auch eine Menge Mist gemacht, weiß ich, <lacht> vermute ich mal und nicht nur den ganzen Tag die Welt gerettet, auch wenn das unterm Strich dann das ist, wofür er stand und wo er was hängen geblieben ist. Das Gesamtbild macht den Menschen außen den Eindruck und dann auch die Authentizität und vielleicht auch die Eignung zum Vorbild, in welcher Richtung auch immer.
0: Ich glaube, das ist das, was uns manchmal bei den Influencern so ein bisschen nervt, wenn wir sehen so unsere Jungs folgen, wie blind dann dem einen oder dem anderen, der dann Botschaften verkündet. Zum einen, weil da natürlich 24-7 Arbeit auch dahinter steckt, wenn die was rausbringen, dann ist das zum Schluss sowas von perfekt. Das, das geht für mich dann weg von der, von der Authentizität auch, ne, oder von der Echtheit.
1: Es sind sicherlich authentische Persönlichkeiten, die dann da auf dem Bildschirm rumschreien und sich austoben und jeder hat so seine Besonderheiten und ja, es ist immer nur ein Ausschnitt, ne? also gerade die die Fehlversuche, die die leeren Phrasen, die Sachen, die nicht funktioniert haben, die die kommen da in der Regel halt nicht vor und übrig bleibt jemand, der alles kann, zu allem was zu sagen hat, immer ein paar coole Kumpels in der Nähe hat, mit denen man rund um die Uhr zocken kann, Sachen, die einem Spaß machen und hey, da gibt es dann auch noch Geld, als würde es vom Himmel fallen und hätte er gestern beschlossen, das mache ich jetzt mal so und das das ist eben genau nur diese ausschnitthafte Wahrnehmung mhm. einer Person, einer Persönlichkeit.
0: Wenn wir von schreienden Influencern sprechen, dann meinen wir YouTuber, die ihr Geld mit Gaming verdienen. Ne? Kann man so zusammenfassen.
1: Und ich entschuldige mich an dieser Stelle für alle, die ich damit ungerechtfertigterweise anspreche oder die sich beleidigt oder beeinträchtigt oder sonst wie fühlen. Ähm, in meiner Wahrnehmung rufen die alle immer nur, oh mein Gott, oh mein Gott, lol, geil, toll, krass, alter, alter. sind nicht alter. Zielgruppe. Und ähm, das, das hat mein Bild vom YouTuber ein wenig nee. geprägt und es wird der Mehrheit sicherlich nicht gerecht. Ich, ich, ich habe tatsächlich
0: bewusst. großen Respekt vor denen, weil wenn man sieht, was die getan haben, bis sie da hinkommen, da ist eine ganz große Disziplin, ein riesiges Durchhaltevermögen dahinter, auch ein gutes Gespür dafür, was die Zielgruppe braucht. Also das sind so Dinge. Da denke ich manchmal, da kann ich auch mal genau hingucken. Könnte auch ein Vorbild für mich sein, der gute Paluten, überlege ich gerade.
1: Auf, auf jeden Fall. Das ist das, was wahrscheinlich dann so nicht wahrgenommen wird ja. von der von der konsumierenden Gruppe. Aber ja, da sind ja Jahre Arbeit, Vorbereitung, Aneignung von Wissen reingeflossen, da war ein Konzept dahinter, eine, eine authentische Persönlichkeit, die dann in der Lage ist, auch immer Tausende oder gar Zehntausende äh, Leute zu fesseln, zu begeistern und immer auch wieder von den Bildschirmen zu holen. Da ist eine Menge richtig gemacht worden und das hat durchaus vorbildhaften Charakter. Da
0: hast du ja. völlig recht. Auf alle Fälle. Bevor jetzt hier gleich der Wecker geht, weil typisch für einen solchen Elterntalk ist, dass wir uns vorher immer die Uhr auf 20 Minuten stellen. Mal ist es die Backofenuhr, mal sind es andere Zeiten, ja. Ähm, müssen wir jetzt irgendwie einen runden Abschluss finden. Wie finden wir dahin? Also was für mich eben hängen geblieben ist, ist dieses Ding, dass eigentlich zu jedem Zeitpunkt dir ein Vorbild begegnen kann. Eigentlich, das fand ich gerade nochmal spannend und dass wir eigentlich von jedem lernen können und dass wir nicht unbedingt nur ein großes Vorbild brauchen, sondern vielleicht viele ganz kleine, zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben.
1: Genau, es gibt auch dieses, dieses T-Shirt-Spruch und wahrscheinlich auch von der Band einen Platten, des Kill Your Idols, das ist natürlich ein bisschen radikal formuliert. Letztendlich gehört es ja dann in unserem Sinne dazu, dass man eben da vielleicht jetzt niemanden äh, tötet, abschaltet oder sonst irgendwas macht, sondern dass man hier sich Neues sucht, vielleicht auch weiterzieht, dass, dass Idole, Vorbilder einen bestimmten Abschnitt im Leben abdecken, die halt gerade passen in der beruflichen Situation, in der persönlichen Entwicklungssituation, beruflich, privat, ähm, als Single, als Paar, als Eltern irgendwann und dann irgendwann auch wieder an Relevanz verlieren und da die Offenheit zu haben, sich dann auch sanft davon lösen zu können und sagen, das war gut, it was good while it lasted und ähm, sich dann wieder offen zu zeigen für neuen Input, der dann eben passender ist zu der Herausforderung, der Lebenssituation, das äh, finde ich finde ich wichtig und ist meiner Wahrnehmung eine wichtige Grundlage dann auch für eine permanente persönliche Weiterentwicklung und den Erfolg, sei er beruflich oder auch privater Natur.
0: Und damit werden... Vorbilder zu ja, zeitlich begrenzten Kraftquellen. Die aber letztlich dich dabei eigentlich nur begleitend unterstützen können, das zu tun, was für dich persönlich dran ist, ne? So dann ganz individueller Weg.
1: Das ist der etwas andere Lebensabschnittsgefährte, der ja. oder Gefährtin, äh, der oder die dann an bestimmten Lebensphasen Input geben kann, soll, darf, prägend ist und vielleicht dann auch wieder an Bedeutung verliert. Einige verschwinden, einige treten ein bisschen in den Hintergrund, neue kommen dazu. Insgesamt wird das Bild ja, immer personenlastiger, es kommen immer mehr auf die Bildfläche oder auf den Dings.
0: So, das ist unser Wecker. Wir danken fürs Zuhören. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und dabei sein durfte.
0: <lacht> ich freue mich schon aufs Nächste. Ich hoffe sehr, dass diese neue Folge Elterntalk dir sehr gut gefallen hat. Wenn ja, lass es mich gerne wissen und ich werde den guten Oliver fragen, ob er häufiger noch mal dabei ist. Wir haben im Nachgang noch mal überlegt, wie ist das eigentlich, wenn es jetzt so in der eigenen Familie, ich sag mal nur schlechte Vorbilder gab oder vielleicht gar keine, weil ein Elternteil zu früh verstorben ist oder gar nicht mehr da war aufgrund von Trennung, Scheidung und ähnlichem. Und unser gemeinsames Fazit war, dass wir, auch wenn wir diese Vorbilder nicht hatten oder sie nicht gut waren, es gibt immer eine Chance, neue Vorbilder zu finden. Und es gibt immer Menschen, die uns ja auch begleiten können anstelle dieser Personen. Und es ist nie zu spät, den eigenen Weg zu finden mit Vorbildern. Und was zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht da war, lässt ja auch Freiraum dafür, dass man sich vielleicht anders entwickelt, als man es mit ein Vorbild getan hätte oder so. Ich hoffe, dass dieser kleine Nachtrag nochmal ein bisschen ja ergänzt, äh, was hier vielleicht auch wichtig sein könnte. Und das Thema ist riesengroß. Also wenn es dich interessiert, dass wir das nochmal vertiefen, dann lass uns gerne wissen, wir freuen uns über jedes Feedback. So und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit viel innerer Stärke und ja, schau mal, welches Vorbild dir ganz überraschend über den Weg laufen kann, wo du vielleicht dir ja was von lernen kannst. Wenn du möchtest, dann schau gerne vorbei auf meiner Webseite julia Da kannst du ein Newsletter abonnieren oder du abonnierst auch direkt hier diesen Podcast. Und ich freue mich jederzeit über schöne Bewertungen via iTunes. Das habe ich irgendwie noch viel zu wenig hier gefragt. Ja, würde mich freuen. So viele Menschen, wie das jetzt hier hören, das darf auch nach außen getragen werden. Ich danke dir vorab ganz, ganz herzlich. Bis bald. Wir hören uns. Deine Julia.